0: Herramientas digitales para tu negocio de Entel Empresas presenta Emprender es clave. Y después de escuchar esa canción, vamos a presentar de inmediato, ya la habíamos como pseudo dicho, Bárbara Álamo es coach de la dieta Keto, probablemente ustedes han escuchado hablar de la dieta Keto, pero vamos a ir derribando algunos mitos, preguntándole detalles, y en su cuenta de Keto Bárbara, tiene más de 100.000 seguidores y tiene unos tips, eh, la verdad, bien interesantes y que pueden conectarse fácilmente yo creo, Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida con el tema que estábamos conversando al comienzo del programa, ¿no? Esto de Cómo buscar una sensación de bienestar, pero que sea un bienestar así como
1: bien entre 60, ¿no? Mente, cuerpo, alma. Bienvenida, ¿cómo te va? Hola Elena, hola Roca. Muchas gracias por invitarme acá. Bacán estar con ustedes y efectivamente se conecta bastante con lo que estaban conversando ustedes eh, anteriormente, porque... Eh, y mucho en el tema de la concentración ¿eh? porque en este tipo de alimentación vamos a recuperar mucha función cognitiva también, es algo que vamos a ver también Oye, ¿qué, ¿qué es la dieta
0: keto porque quizás como uno ve tantas cosas y de tanto en Instagram que de repente se confunden algunos conceptos uno dice, ah, pucha, comer pura grasa yo he escuchado gente que dice, oye, hay que comer pura
1: grasa pero no es tan así ¿qué es la mm. Mira, la verdad que de partida a mí como concepto y como nombre dieta keto no me gusta mucho porque cuando uno habla de esta como dieta ya te, te habla de tiempo de poner una estructura y sobre todo para las mujeres es muy complicado porque todas vivimos como a dieta ya entonces yo prefiero hablar siempre como un estilo de vida y esto es alimentación cetogénica ya okay. que básicamente su origen ya estamos cumpliendo 100 años, viene hace 100 años atrás y nace efectivamente para ayudar a los niños con epilepsia. Por eso te, te hablaba un poco del link sí, con el punto claro. cognitivo. Y este es un estilo de vida efectivamente alto en grasa, grasas buenas, proteína prudente, moderada y el carbohidrato restringido, muy apretadito. Y desde ahí uno va formulando, individualizando, dependiendo de cada persona, pero eso es como a grandes rasgos.
2: La, ¿Y el alto de, de nivel de grasas, qué implica? Eh, ¿Qué es lo que, 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 que se está comiendo a nivel de grasas?
1: A ver, que una cosa muy importante es que lo que busca este estilo de vida, hasta la alimentación cetogénica, es que tú cambies tu fuente energética. ¿Ya? Mediante la restricción del carbohidrato, lo que nosotros queremos es que el cuerpo entre en cetosis nutricional. Este estado de cetosis, que es básicamente cuando el cuerpo empieza a usar la grasa oxidar el ácido graso y desde ahí salir un nuevo combustible, que son estas moléculas que se llaman cetonas, que es un componente químico. ¿Por qué hacer eso? Básicamente, porque para el cuerpo funcionar con glucosa es un poco ineficiente en términos energéticos. El azúcar, digamos el carbohidrato en toda su estructura, es un combustible que se quema muy rápido, por lo tanto hay que estar inyectándole con más frecuencia, eh, el azúcar también es una droga, es muy adictivo para el cerebro y por eso está el punto con los niños, esta hiperactividad esta cosa eufórica permanente que te hace quedar muy enganchado el azúcar y tercero, el azúcar lo único que va generando en tu cuerpo es un exceso de trabajo insulínico esta hormona que es la que controla todo el metabolismo, es como la reina madre de todo lo que pasa en tu cuerpo entonces si yo el cuerpo lo privo del carbohidrato este solito va a acceder a una fuente energética mucho más valiosa y mucho más poderosa que son las grasas, ¿ya? Y con respecto a tu pregunta, Roca, las grasas que consumimos en este estilo de vida es el aceite de oliva, el aceite de coco, la mantequilla, que está tan vilipendiada, la mantequilla sí. es un ácido graso fantástico, eh, puede ser manteca también, y las grasas que dejamos de consumir son todas estas grasas trans o hidrogenadas como la margarina, el aceite de maravilla y todas esas aceites que yo le digo como más falsos. Oye, Pero eso es básicamente. Bárbara, esto es, es bien interesante porque es un poco
0: como cuando uno habla del tema de la obsolescencia programada. Nuestros padres tenían electrodomésticos que duraban toda una vida. Nosotros alcanzamos, los que somos mayores de 40, alimentarnos bastante bien. O Al menos a mí me pasó que yo vivía no solo, ¿no? entonces no existía la comida chatarra. Tú te podías comer un hot dog y no había ningún problema, podías pensar en comer todas las mañanas un pan con mantequilla, pero da la sensación que la industrialización y estas como ventas más marqueteras de lo que es saludable, lo que es light, lo que es diet, como que nos empezó a generar demasiada confusión respecto a una forma de alimentarse que, como tú lo estás describiendo, tiene toda lógica
1: es tal cual y es así de simple Elena, por eso yo les digo que keto o este estilo de vida no es una cosa compleja ni un invento muy nuevo, esto básicamente es como se comía ancestralmente y como tú bien lo dices en la casa de nuestros papás o nuestros abuelos, mm. comida casera comida real en donde efectivamente el aporte de grasa era mayor, buenas proteínas, pero no teníamos acceso a esta cantidad infernal de comida chatarra cereales, que fue, Snacks. yo creo que uno de los peores daños que le han hecho al, al ser humano a esta industria del cereal, que es no muy dañina, es que piensa tú que un cereal, yo lo medio, una tacita de Chocapic, por ejemplo, que se eh. le da infinito a los niños, mm. son entre 30 y 50 gramos de carbohidratos en una tacita. ¿Ya? Mm. imagínate a esa, la cantidad que le da y tú le estás dando a un cuerpito a un hígado pequeñito una cantidad de azúcar gigante mm. y eso sumémosle las galletas los dulces los eh, la comida chatarra, los jugos las la bebidas herida. la industria alimentaria lamentablemente y muy astutamente por lo demás nos dejó enganchados de una droga feroz, que es el azúcar entonces eso perpetúa todo este estilo de vida que lo único que ha hecho es disparar los niveles de obesidad, diabetes. La diabetes. Es, abs es absurdo que Chile tenga la tasa número uno de obesidad en el mundo. Cuando fuimos un país desnutrido, ahora somos un país obeso absolutamente. Sí, es, es terrible. Y en, y en súper pocos años, porque uno ve las
0: imágenes de los 80 y la gente era toda flaca. Muy pocos años.
2: Eh, es,
1: impresionante, es impresionante, la verdad.
2: Uno se burlaba de la pequeña panza de un papá que se sometía a bullying por los hijos y hoy ese tipo estaría impecable. Sería no, casi.
1: y eso es bien triste. Yo de repente veo niños de tres años ya con diabetes y eso es realmente una preocupación que nos tenemos que hacer cargo como sociedad porque la diabetes, la tipo 2, y la resistencia a la insulina con una buena estructura alimentaria pensando en un estilo de vida low carb o keto se puede revertir. Entonces, sí. la verdad que tenemos una herramienta en las manos absolutamente poderosa, ¿no? Así, es así, es así. Se puede revertir. Claro, efectivamente la diaria tipo 2 hay condiciones celulares que que no son reversibles, digamos pero tú puedes vivir perfectamente y no perpetuar esta línea de medicamentos permanentes insulina constante hay un trabajo maravilloso hacer en ese campo ¿Qué pasa, Bárbara, con el costo-oportunidad?
0: porque muchas veces la gente dice oye, pucha, sabéis que yo no puedo comer natural? porque me sale mucho más caro Que eso hasta cierto punto es un poco efectivo porque la misma industria, esto que estamos hablando este negocio terrible, eh, ha hecho que probablemente los productos que son con menos aporte eh, alimenticio sean mucho más baratos entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Se puede llevar un estilo de vida quieto eh, con un presupuesto que sea igual a si yo estoy comiendo snacks, si estoy comiendo cereales, etcétera?
1: Mira, la, la verdad que se puede. Y ese ejercicio, qué bueno que me lo preguntaste, porque yo lo he hecho harto con hartas familias, ¿ya? Uh -huh. En donde pesco de repente la lista de supermercado, porque es algo también que hacemos a nivel de coaching, enseñar un poco a comprar y todo. Y uno ve el gasto de esa familia en términos de pan, cereales, pastas, arroz, harina... Y se produce una canasta familiar importante. Si yo pesco ese presupuesto y lo traslado a comida real, por último, desde el huevo, de repente el pollo, incluso el atún, que a veces me lo dilipendean porque está en lata, ya. Okay, Pongamos la el la foco en lo importante, la es, la es la atún, la ¿ya? Entonces, traspasarlo a eso, más verdura y mantequilla y buenas fuentes de grasa, se logra construir una alimentación bien variada, bien nutritiva, y no cara, eso también es como un, uno tiene como ese paradigma también de que la alimentación keto es cara, no es necesario que sea todo orgánico, ni de las gallinas mega felices, ni de la carne masajeada, la Patagonia, no es necesario, uno puede hacer su construcción con cualquier presupuesto, pero algo que es súper importante, Elena, y aquí yo quiero ser muy como enfática, muchas familias hoy en día viven con un presupuesto importante en términos de medicación, ¿ya?, y te hablo de cosas bien basales como metformina o meprazol hasta la sal de fruta, que son todos términos digestivos. Yo con este estilo de vida puedo hacer muchísima corrección basal de esas condiciones. Entonces todo ese presupuesto, he muchos diabéticos en este tipo, se traslada a una mejor alimentación. Entonces comes mejor, te sacas medicamentos, te ahorras plata en doctor y una serie de cosas que se empieza a producir un círculo virtuoso. Entonces es llegar es? y tomar la decisión nomás.
0: Qué
2: interesante ese link que hace, nunca lo había hecho en realidad. ¿Es que y, y una pregunta, así que me, eh, me quedó dando vuelta eso que dijiste cuando desmitificaste la mantequilla, ponte ¿Y qué, qué, qué otro, porque también hay para el otro lado, o sea, productos que siempre se ha dicho que son buenos y que ha empezado como una campaña de empañarlos? Ponte tú las frutas. Y siempre me coman fruta, coman cuando chicos, fruta, fruta, fruta. Los cinco frutos eh, al día. Claro, esté Y de pronto como que la fruta comenzó a ser media demoníaca y hay que, oye, no no, no, no comas tanta fruta, para con la fruta. Y, eh, o sea, ¿qué productos, así como que eran malos, en verdad, no son malos como la mantequilla, y que eran buenos, en verdad, son más buenos, no tan
1: buenos? Bueno, hay, 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 harta, hay harto paño que cortar, pero partamos primero un poco por las grasas, ¿ya? Las grasas fueron injustamente demonizadas, en el año 58, ¿ya? Hay un doctor, que es el doctor Ansel Kiss que lanza un estudio que se llamó el estudio de Los Siete Países, que otro día podríamos hablar de él, pero ahí se sataniza injustamente, absolutamente, ya está demostrado, a las grasas, ¿ya? Porque se hace un, un vínculo muy tendencioso con respecto al colesterol, etcétera. Entonces, ahí se instala en el planeta la grasofobia. Por lo tanto, se nos enseña a sacar la mantequilla, Sacar todas estas, estas grasas animales también por este tema temor al colesterol, la historia del colesterol, ¿ya? Entonces, nuestra amiga industria nos empieza a meter una cantidad de aceites hidrogenados, como les digo yo, margarina, y nacen todos estos aceites falsos, que no son aceites verdaderos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un primer gran daño, ¿ya? Que es muy importante. Entonces, es importante recuperar las grasas verdaderas ¿ya? que no tienen mayor proceso que son parte de la vida, grasas animales mantequilla, la grasa del aceite de oliva, el aceite de oliva es la oliva en sí es pura prensada, viene en frío como se hace, es aceite de oliva el aceite de coco también que estuvo vilipendiado hace un par de tiempo atrás eh, después tenemos toda esta cosa, esta construcción que se nos impuso mucho con respecto a los cereales integren más cereales, estos granos maravillosos, buena fuente de repente en términos proteicos también se dijo, pero la carga de carbohidratos de esos cereales es muy inflamatorio y también te genera esta un poco de adicción por tanto por tanto cargo. Y también tenemos esa construcción con respecto a la fruta que tú bien decías. La fruta obviamente yo no la satanizo para nada. Obvio que hay que incorporarla, si tiene, tiene aportes de vitamina y todo lo que sea. Pero el problema de la fruta hoy en día es que no es como la fruta que se comía antes. Antes uno iba al campo de la abuelita o del vecino, le sacaba la manzanita. Esa pues, manzanita no. era, claro, era bastante más amarga, porque fea. no tenía, era más fea, uh -huh. y no tenía esta adicción, esta adicción un poco en términos de fructosa. Hoy en día la fruta es una bomba fructosa, son muy azucaradas, ¿ya? entonces por eso hay que limitar el consumo de fruta, eso es una cosa, y segundo hoy día no podemos tener sandía todo el año, esa cuestión ya buena onda la globalización, pero nos pasamos como cuatro cambios en ese aspecto, y la fruta debiese ser estacionaria como era antes, evidentemente en verano uno tiene más acceso a fruta ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a hacer reservas energéticas para el invierno, cuando uno tiene más escasez. Entonces, finalmente, los alimentos hay que ponerlos en la perspectiva de lo que son. Son nutrientes y señales para el cuerpo, no son premio ni placer ni estar enganchado todo el día comiendo. Entonces, sí. ese otro grupo de alimentos que también está como demasiado exagerado: que son las frutas. Súper interesante todo lo que nos cuentas,
0: Bárbara. Eh, yo creo que la vamos a tener que invitar para otro programa de todas maneras. Sí. Casi que Emoqueamos panelista, vamos, la tiro como panelista porque, <ríe> porque <ríe> es súper interesante porque tiene toda la lógica del mundo, pero muchas veces uno no lo ve así tan sencillo. ¿Qué es lo que yo debiera sentir y en cuánto tiempo una vez que adopto este tipo de alimentación?
1: Mira, hay cosas importantes. Efectivamente, hacer este cambio que es profundo, a veces se hace, se, 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 se siente pesadito, ¿ya? Porque cuando yo realmente privo el cuerpo de cargo, mi cuerpo patalea, obvio, me dice, Barbie, ¿qué estás haciendo? Dame un poquito más de azúcar. Yo me mantengo firme. Entonces, en esa firmeza, a lo mejor voy a sentir un poco de jaqueca, un poco de desgano, que son como un poquito síntomas de adaptación, ¿ya? Pero pasando esa primera gran ola, ¿Cuánto dura eh, más o menos? ¿Cuánto debiera durar? Unos tres, cuatro días. Unos tres, cuatro no días. Más. Perfecto. No más. Vas a venir con un despegue energético, 100%. Tú te vas a poder levantar en las mañanas con, ¡Qué bacán es la vida! Hoy quiero vivir un día maravilloso lleno de mariposas. Eso sucede, ¿ya? Eh, después vas a sentir que estás durmiendo mucho mejor. Vas a lograr tener un sueño reparador más profundo. Vas a tener mucho más foco cognitivo. Se va a propósito del mindfulness que hablaste, Roca. Uno va a lograr tener mucho más foco. ¿Por qué? Porque el cerebro, además, prioriza las cetonas como combustible. Porque es un combustible de infinita potencia. Entonces uno está mucho más lúcido. Acuérdense que el origen de esto también es cognitivo. Para los niños con epilepsia, entonces hay una gran ganancia también. Y después, Paquito, va a hablar de las cosas en aspecto físico. Vas a empezar a bajar de peso, te vas a desinflamar. Mujeres hinchadas con dolor de cabeza, olvídense, se recupera digestión. Adiós, toda la chaya, el omeprazol, el sal de fruta, todas esas cosas. Eh, yo soy súper entusiasta, yo sea, ¿eh? pero la verdad que son tantas las cosas que, que me gusta que ustedes mismos vayan descubriendo lo que va pasando. ¿Qué alimentos Abuelísimo. son prohibidos en la alimentación keto? Aparte de los carbohidratos, el, el alcohol, es el por ejemplo, los carbohidratos también. No, sí, mira, el, el, el demonio máximo en este sentido es el azúcar, digamos, en todas sus formas. Ya de eso hay que arrancar, arrancar mundialmente, ya. O sea, la, el alcohol también. Es que ahí tenemos una discrepancia, querida Elena. Porque el alcohol sí tiene cabida porque ese es otro mito, de que el alcohol se convierte en azúcar, eso nunca ha sido así, ¿ya? Ah, El hígado es. tiene una ruta metabólica <ríe> especial. No, 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 Oye, por favor, <ríe> déjame dejarme
2: No, hielo, no, hermoso,
1: dos hielos, un <ríe> <y el> <ríe> claro, pero un vinito, un espumante, incluso los destilados altos, son cero gramos carbohidratos, como el gin, vodka, tequila, whisky. No te creo. Sí, sí. Pero Ajá. volviendo un poco a lo que me preguntaste, eh, yo prefiero que prioricen sacándose el pan, la pasta, el arroz, la avena, por favor. Chau con la avena, buena onda la avena, pero ya fue, ¿no? <risa> superémosla. Eh, entonces, todos los cereales, esas son las cosas, los grupos que, que impactan más, digamos, en esta como carga carbohidrato más, más constante. Perfecto. Y
2: el azúcar, es verdad, que lo he así como, eh, como se llama fundamentalistas de la azúcar que eh, puede llegar en el futuro a ser prohibida.
1: Absolutamente. Yo tengo la fe. De que lamentablemente sí sea tratada como una droga más, así exacto. como lo es eh, la marihuana, la cocaína, el alcohol. O sea, yo sé que yo puedo sonar un poco extremista, pero es así. La, la, el cuerpo la recibe igual que una droga, ¿ya? Por lo tanto, es el mismo efecto y por lo mismo también cuen, cuesta tanto romper el círculo. Mm, eh, o sea, lo que yo más escucho es la gente me dicen, Barbie soy adicta al azúcar. Y lo que la descripción es igual que una persona que está enganchada a cualquier otra droga. Eh, dependencia, todo el día pensando en eso, cuando se la saca y un poco empiezan los problemas, estos malestares, es lo mismo. Entonces, por eso es muy importante, sobre todo para los niños, limítenselo sí. lo más que puedan. Oye, Barbie, ¿y, y, y qué pasaba con el hombre más
0: antiguo? Porque si hablamos que esta alimentación, no sé, está descrita desde hace 100 años, ¿En la antigüedad uno
1: no, no buscaba azúcar en algunos alimentos o
0: es, es otro tipo de azúcar?
1: No, es que mira, pensemos en eso, ya trasladémonos todos un poco más hacia la prehistoria, uh -huh. estábamos todos en las cuevas, el hombre usualmente, y mujeres también, porque las mujeres también cazaban, me gusta eso, dejarlo, uh -huh. salían de casa y efectivamente se cazaban un animal, se lo comían prácticamente entero, eso es otra cosa importante, incluyamos los interiores de los animales, eso es muy importante y había efectivamente cierta recolección y en esa pequeña recolección aparecían algunas vallas su cosita como más frutal pequeña, obviamente los hombres si también de repente se encontraban con un panal, no eran barzas, se comían esa ah, miel, comían la miel. Ah. obvio, pero ese encuentro ocurría una vez a las miles ahora no tenéis la miel en el supermercado que vaya cada rato y tuntún ¿cachai? Claro. Entonces, por eso eh, es así, o sea, la, la, la ingesta de azúcar en ese tiempo era, pero, paupérrima y muy, muy limitada, y de hecho el cerebro humano se forjó en base a proteínas y grasas. Qué interesante. Dejemos invitar a la Bárbara al tiro. Sí, por tu por. Oye, Bárbara, ¿dónde la gente encuentra
0: eh, más información? Y tú eres coach, eh, cuéntame un poco cómo procedes, alguien te llama,
1: tú tienes que hacer un análisis, los pesas, ¿cómo funciona? Ya, bueno, yo soy coach, aclaro que soy coach, no soy nutricionista, no, no soy sí, sí. doctora, no, no soy doctora tampoco, ya, entonces conmigo van a implementar eh, este cambio, este, yo les enseño todo sobre este estilo de vida, cómo abordarlo de una forma saludable, vemos los hábitos de la casa, es una cosa bien completa, ya, y con eso, en eso me encuentran en ketoclub.cl, en mi página web, donde pueden agendar online o presencial, feliz de que me vengan también a ver aquí a Keto Club. Eh, y en mi Instagram bárbara estoy todo el día hablando de esto, todo el día. Hay muchos live con doctores, amigos internacionales de esto también, ideas de cocina, recetas low carb para implementarlos en la familia, como muy fácil. Así que eso hay. Y eso, es, el... eso que decías tú del presupuesto familiar, todo eso tú lo vas viendo, porque eso es súper importante sí, también para las. Sí, personas. también ayuda eso. La verdad, que en lo que yo pueda apoyarlo, los voy a apoyar. Si necesitan que vaya a la casa y les limpie el refri, ¿tá? bien se los puedo hacer. Así que hago, hago todo lo que necesito. He acompañado a esta gente en el supermercado. Así, con eso ah, buenísimo. A, eso ya está buenísimo. Ya sabes roca. Sí, muy sí, bueno.
2: ¿no? Sí, Cuando sí, quiera. Te voy a citar. No, está Oye. bueno lo, lo de desmitificar y, y eso de como romper los cánones también con la alimentación, sí. que uno como que se lo da por descontado. Y tú nos diste un, un cachetazo de.
1: Hay harto de, trabajo a hacer, así que de eh. verdad, muchas gracias por invitarme. Oye, arroba Quieto Bárbara,
0: entonces, para que la gente la siga en Instagram, quietoclub.cl, eh, Bárbara Álamo, muchas gracias por estar con nosotros acá. Te gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Cuídate. Chao. chao, chao. Bien, y vamos a presentar a nuestro siguiente entrevistado, Julián Varas, CEO y fundador de Training and Competence, porque vamos a hablar de este emprendimiento que está ligado a la academia y que está, eh, la verdad, marcando una tendencia respecto a cómo uno puede acelerar los procesos de aprendizaje a través de la tecnología. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido.
3: Muchas gracias, Lena. Estoy súper bien. También agradecer a Roca por esta oportunidad de poder compartir lo que hacemos.
0: Oye, cuéntanos un poquito qué es eh, Training and Competence.
3: Training Competence, bueno, es un spin-off de la Universidad Católica. Spin-off es que la Universidad Católica es socia de este entendimiento que nace desde la academia, nace de investigaciones en la universidad y se necesitaba darle un giro comercial para poder expandir de forma más rápida hacia otras instituciones y otros, eh, finalmente, usuarios que pudieran beneficiar la metodología a la cual training competencia nos dedicamos a transferir, a facilitar la transferencia de habilidades prácticas de forma remota y asincrónica, y dicho de otra forma típico taller práctico que hay en las instituciones de educación superior en donde uno tiene que juntar a un grupo de alumnos para enseñarle una técnica de cualquier cosa eh, imagínense tocar guitarra o imagínense en el área de la salud Como por ejemplo examinar un paciente O hacer un procedimiento en un paciente Habitualmente es una técnica estándar Que es el taller Y uno encierra a estos alumnos Y el profesor lo que hace es En base a su experiencia Mostrarles cómo él lo hace en el modelo Habitualmente simulado Y después de eso Lo que ocurre es que los alumnos Lo tratan de replicar una y otra vez El problema es la pandemia y nos damos cuenta que los talleres están todos cerrados y que no es tan fácil pasar a un e-learning eh, este tipo de experiencias comparado a lo que ha ocurrido ya en otras experiencias que son básicamente todo teórico, ¿cierto? Cuando te enseñan eh, las clases hoy en día, los webinars, los, los distintos eh, cursos que hay a través de distintas plataformas como Coursera, Udemy y otras, te llega muy bien la teoría, pero esta parte práctica se queda sin poder hacerse de forma remota. Y nosotros teníamos que hacer esto de forma remota sin teoría para cirujanos, que es como comienza todo.
2: Ah, ah, interesante. ¿Y cómo, ¿Y cómo logran solucionar ese obstáculo que están mencionando? Que, que, que eh, la teoría eh, el, eh, o sea la teoría queda queda muy eh, difícil de empalmar en una, en un, en una posibilidad remota.
3: Nos dimos cuenta, pero primero había una gran necesidad, y repito, en cirugía, por ejemplo, teníamos alumnos muy interesados desde Perú, Bolivia, Ecuador, de Centroamérica, incluso Estados Unidos, y otros desde de, de Europa, que tenían que viajar a Santiago para poder aprender las habilidades técnicas que nosotros enseñábamos en el Centro de Simulación de la Católica, y que seguimos enseñando todo esto, pero que teníamos que preguntarnos, ¿es posible que nosotros vayamos donde ellos? y la respuesta fue un gran sí si es que mantenemos ciertos principios el alumno tiene que por lo menos poder entrenarse en algo, ¿cierto? si es que lo voy a enseñar guitarra, tiene que tener una guitarra en su lugar, ya sea en su casa o en su universidad etcétera, pero después tengo que tener un programa de entrenamiento y lo más importante una red digital docente que me permita dar muy buen feedback en las sesiones de entrenamiento, entonces Tomamos toda esa metodología y convertimos a un sistema que se llama C1D1, de ver uno a hacer uno en inglés. Le escribimos C1D1 porque nos gustaba mucho Star Wars. Y, y quedó C1D1 que hoy en día lo que facilita es que los programas de entrenamiento, el diseño instruccional, le llega al alumno, practica, graba sus sesiones de entrenamiento, ya sea en su casa en un taller que pudiera él acceder pero que el docente no tiene para qué estar y después una red docente de forma remota y asincrónica tiene todo tipo de herramientas para dar feedback esta retroalimentación que hace que el alumno aprenda y nos dimos cuenta que sin querer estábamos digitalizando esta relación docente-alumno entender qué es un buen docente, cómo el alumno puede efectivamente pasar de un estado de competencia A a uno B que es con mayores competencias adquiridas y logradas y de forma objetiva. Entonces, ahí se nos abrió una llave muy interesante a cualquier otro tipo de disciplina fuera de la cirugía.
0: Claro, ustedes hicieron noticias, yo me acuerdo, con el tema de la, de la cirugía. ¿Ey, de mi esto
3: en ICARE o no? Sí, tuve sí. que presentar en estaba Yo estaba, eh, yo ah, estaba me... cuando
0: tú, tú estabas presentando, sí.
3: Ah, buenísimo. Sí. Me, era, de, del, era un buen nombre, era del... Uh, del ecosistema al ecosistema de emprendimiento exactamente,
0: exactamente, oye, y en esa misma lógica eh, bueno, pasamos de solamente usar esto en las escuelas de medicina, ¿qué pasa con las otras escuelas donde se puede usar? ¿qué es lo que han ido probando? ¿qué es lo que se ha podido desarrollar?
3: Es, es muy interesante porque nos damos cuenta que por ejemplo, institutos técnicos profesionales y ahora recientemente con training Competence se suma como partner estratégico el Duoc UC hay una oportunidad enorme, imagina el poder habilitar a que un alumno, incluso en zonas donde actualmente no acceden a la educación que uno quiere darles de estándar, sí puedan empezar entrenándose en la casa, que puedan eh, adquirir competencias que eh, incluso no se habían pensado que se podían realizar como curva de aprendizaje, sino el típico una experiencia intensiva, llevar la hora que se puede entrenar en más de un semestre, en el año y mantener ese entrenamiento la recertificación de habilidades entrenarte en el mismo trabajo o sea, estás trabajando y se te refuerzan las habilidades que necesitas podemos hablar de varios ejemplos pero en gastronomía, en electrotecnia en mecánica casi todos tienen que pasar por un taller en donde habitualmente un docente le enseñaba de esta forma que nosotros hacíamos igual en cirugía y la gracia es que ahora los alumnos van a empezar de a poco a incorporar esto en su, en su malla curricular y van a poder, por ejemplo, pasar por varias sesiones de entrenamiento. Entonces, ahí es cuando tú estás acreditando la habilidad. Y eso es muy nuevo. no Es muy difícil. Hoy en día, ¿cómo sabemos si alguien tiene la habilidad o no? Leemos un currículum, un papel, un LinkedIn, ¿cierto? Dice que tiene tal y tales habilidades. Pero es muy distinto cuando ya de forma eh, objetiva queda marcado que efectivamente obtuviste una habilidad porque se ve la curva de aprendizaje
2: ¿Y, y, cu y cuál ha sido la reacción de los docentes? ¿Cómo han tomado este, este, este proceso?
3: Ha sido bien entretenida diría que eh, muy variada que primero, no todos los docentes hay un concepto de que un experto en un área es un buen docente y no siempre es así es como decir que Messi es experto en enseñar fútbol, pero no claro. no, no, no calza porque sabemos que Maradona hay es
2: un ejemplo también.
3: Exacto, exacto. Mal entrenador,
2: eh, genio en la cancha.
3: Exacto, entonces tú tienes que aprender a hacer docencia y te das cuenta que ese es el primer paradigma que tienes que cambiar para mejor empezar a estandarizar el cómo se entrega una retroalimentación, y si es que va a ser digital, que además adquieran estabilidad digital los docentes y para para bien para nosotros, al menos desde Training Competence con C121 nos hemos dado cuenta de que hay mucho entusiasmo, primero porque fue muy estresante esto de pasar la, el aula de clase a Zoom esto de pasar de lo que yo hacía a miles de alumnos presencialmente, ahora bueno, miles de alumnos por Zoom y te das cuenta de que no sabes si le puedes dar feedback al que está con la cámara apagada, si no sabemos si lo está haciendo bien o mal, eh, es todo un estrés gigante tanto para docente como alumno, mientras que en Ciguandúan nos, nos aprovechamos mucho de la asincronía el docente puede adelantar el video hasta el momento en que sabemos que un buen docente entiende rápidamente dónde hace el error el alumno y está habituado a esa habilidad, por lo tanto, sabe ir al grano. Eh, cuando tú tienes una persona muy ocupada en el mundo, eh, es muy raro que no te conteste un email, porque él maneja su propio tiempo para cuando te va a contestar el email. Pero si lo obligas a esa persona a estar en un llamado telefónico, ahí está más complejo, ahí no vas a contar con ese docente tanto tiempo. Entonces, mudarse de, este, de esta inmediatez de que todo tiene que ser sincrónico a algo asincrónico de repente nos estamos dando Como... cuenta de que es más cómodo. ¿sí? Y les gusta. Y lo otro es que queda el registro. Podemos saber si el docente está haciendo bien su... Podemos saber si el, eh, el mejor resultado de un buen docente finalmente es que un alumno aprenda. Entonces podemos ver el desempeño de los alumnos y los docentes, más que sentir que han sido evaluados, están con muchas ganas de aprender a hacerlo de buena forma. Así que nos hemos topado con muy, muy buenos, eh, al menos, una buena aceptación de esta tecnología en las distintas instituciones que estamos.
0: Porque son herramientas también. O sea, yo creo que claro. más uno cuenta con herramientas más agradecidos. O sea, nosotros somos docentes universitarios con el Roca, Julián, eh, con, con sistemas muy poco doctos, por decirlo de alguna manera, porque siempre vamos como tratando de hacer un poco más allá y, y esta pregunta Julián tiene que ver con un poco con eso con, con el sistema de educación hemos hablado hartas veces acá en el programa la importancia de la educación técnica por ejemplo ahora que ustedes están trabajando de la mano de eh, la poca relevancia que tiene eh, finalmente cuando se hace como un barrido del mercado laboral pero en realidad uno ve que la tendencia es otra es distinta en el mundo eh, el tema técnico, tecnológico es fundamental hoy día y hay cupos que nos están llenando acá en nuestro país y eh, también nuestra geografía, porque yo creo que también este tipo de tecnología lo que ayuda es que uno pueda como equiparar un poquito la cancha a la hora de, de que uno cursa los estudios. Porque en la práctica, o sea, yo que soy nacida y criada en Osorno, ¿no? era como tenías que venir a Santiago a estudiar porque ahí estaban las mejores universidades. Y también eso atenta mucho a la desregionalización, no a la descentralización, perdón.
3: Súper de acuerdo. Creo que, bueno, primero el mundo digital en sí, no, no solo Siguandúa para nada, sino que todo lo que ha implicado adaptarse a esta, forzosamente a esta crisis y pandemia, si vemos el vaso medio lleno, tendría que ser que lo remoto habilita que no haya una dificultad o una barrera geográfica, ya para partir. Después lo asincrónico, una barrera temporal. Eh, el futuro es de habilidades. El 2030 no vamos a estar preguntando si tienes un MBA y quiero que me demuestres que efectivamente administras bien una empresa. Quiero entender eso y por qué. Y que alguien me haya acreditado eso por ti y no tú. Eh, va a ser probablemente acreditado tipo blockchain, ¿cierto? O sea, algo que sea indiscutible, que sea imposible de que esto no sea así. Y quién mejor encaminado a su futuro que los institutos técnicos profesionales, que siempre se han dedicado a transferir habilidades, son de expertos en eso. De hecho, es muy interesante porque creo que en el futuro vamos a aprender en mosaico, o sea, vamos a empezar a sacar, yo quiero hacer esta habilidad con esta, con esta, y por eso voy a trabajar de esta forma. Quien va a pedir esas habilidades va a ser las empresas, o quien contrate uh, y tenga la necesidad ¿cierto? de que alguien tenga estas habilidades, por tanto ese futuro estamos apuntándole pleno a pleno, creo yo, con empezar a objetivar el cómo se transfieren habilidades, y sobre todo si lo hacemos remoto, asincrónico. Mejor además que sea descentralizado creo que el concepto centralizado va a venir más por la identidad de la institución que está metiendo sus ideas o sea me formé en Magallanes, o me formé en Colombia, o me formé donde sea, pero tengo una identidad de cursos del de Duoc, una identidad de cursos de la Católica. Y como es Mosaico, quizás saco varias identidades y termino siendo una persona muy única.
2: Y, y en, así como te, te, te comentábamos lo de los docentes, por el lado de los estudiantes, digamos, también hay una... Eh, sienten el... el que esto es conveniente, que les acomoda o también hay como nostálgicos de la presencialidad
3: yo creo, bueno, primero yo soy un fan de la presencialidad igual o sea, yeah. y no, no olvidemos que el alumno sí o sí tiene que hacer la parte práctica en algún lugar, eh, que tenga un refuerzo de un feedback o una retroalimentación presencial buenísimo lo que hacemos acá es un complemento que digitaliza esa experiencia y nos permite mejorar esa experiencia pero yo creo que lo que va a empezar a ocurrir y que las generaciones ya ya, ya lo estamos viendo en los colegios y en la, y los institutos técnicos profesionales y también todos los de educación superior es que el alumno está muy acostumbrado a esto digital. O sea, ya, ya el tener que grabarse no es tan incómodo como era antes. Y que te graben en una experiencia y saber que además vas a recibir una retroalimentación personalizada de dónde está tu error y cómo mejorar empieza a ser muy grave. Lo que sí hemos visto es un poco de estrés en que los alumnos uh, no quieren grabarse en la primera instancia, sino que prefieren practicar antes y después grabarse por si eh, creen que los van a mal evaluar en las primeras subidas, siendo que es una curva de aprendizaje. Entonces no, no estoy preocupado por eso porque vemos que en el fondo podría ser visto como una trampa, pero es una buena trampa porque se están entrenando más de lo que se les está exigiendo. Se entrenan varias sesiones antes de grabarse por así decirlo, y después es cuando se graban pasa a ser una sesión objetiva en donde la, el profesor efectivamente puede ponernos oye, ahí es oye. que
0: Sí, sí Julio, te quería eh, preguntar si podías dar como un ejemplo, porque yo me acuerdo que sabes que te vi en era bien impresionante como tú dabas ejemplos que eran como bien aterrizados respecto a cómo había partido este viaje eh, con este sistema de aprendizaje eh, que es remoto y que tenía efectos que eran como muy muy concretos Puedes darnos un ejemplo así como para que la gente se haga una idea?
3: Sí, por supuesto bueno, primero desde mi área que soy cirujano demostramos que con la metodología y con 16 horas de entrenamiento novatos de primer año de cirugía general son comparables a más de 3 a 5 años de una formación tradicional sin la metodología al adquirir técnica quirúrgica, o sea si yo quiero evaluar un cirujano sin esto eh, el comparable en años es eso, y es realmente impactante porque de ahí en adelante tomamos la decisión en la Universidad Católica de que todos nuestros becados estuvieran entrenados por los programas era demasiado importante y tan fácil complementar la formación tradicional con uno a tres meses de entrenamiento con el sistema que lo hicimos otro tipo de efectos que hemos visto nos gusta medir mucho y como tenemos la data ahora se puede hacer varios tipos de cosas pero uno de, de, de los resultados interesantes es que nos dimos cuenta de que en el pregrado de medicina estando en pandemia eh, repetir dos sesiones y grabadas de forma asincrónica con este feedback asincrónico es mucho más efectivo para obtener las competencias mínimas que se requieren en la habilidad que estábamos entrenando el pregrado comparado al típico taller intensivo de un día por tanto dos sesiones ya tiene mucho más impacto incluso si son menos horas de entrenamiento y ni les explico, pero la gracia, imagínense, al tener todos estos videos de cómo uno está viendo eh, esta interacción entre docente y alumno, puedes empezar a hacer algoritmos de Machine Learning, empezar a automatizar ciertos cursos, empezar a complementar al docente. Si es que un docente llega a pocos alumnos hoy en día porque no le da el tiempo, perfectamente en un futuro con inteligencia artificial va a poder llegar a más alumnos de mejor calidad, eh, la inteligencia artificial le va a sugerir como en un Waze, oye, enseñar esta forma, ándate por esta ruta <risa> y eh, el docente va a contar con todo este tipo de herramientas que se van a ir dando gracias a que objetivamos estas curvas
0: ¿Por qué es importante que la academia se sume como socio estratégico a este tipo de tecnología? Lo hemos hablado hartos veces acá con el Roca eh, como un poco como el el, los retrasados que de repente uno ve que está la academia, incluso también las leyes, vemos muchas veces porque como que la cosa va avanzando menos que la tecnología, y la tecnología va muy rápido. ¿Por qué es importante, por ejemplo, este, este, esta, este partnership que hicieron con tu ojo?
3: Lo encuentro, encuentro que es muy importante, porque bueno, primero, en la academia tú siempre vas a tener la posibilidad de estos experimentos estos, este mínimo experimento viable que es el análogo del MVP que hace un emprendedor, ¿sí? es este el mínimo producto viable y en, en el experimento tú estás viendo si estás haciendo una pregunta científica detrás, quieres comprobar si puedes mejorar el outcome o el resultado en, al aplicar una intervención en el caso puntual mío siempre nos estamos preguntando cómo mejorar los programas de entrenamiento si es que aplico esta medición eh, o sea esta herramienta nueva o no, si aplico inteligencia artificial por ejemplo una pregunta nueva, aplico inteligencia artificial, voy a obtener mejores resultados educativos si eso se hace de una desde la empresa podría caer en un en una respuesta que es más de tipo comercial la acepta muy bien el cliente no tengo tanto impacto educacional Mientras que hay ciertos joint ventures o ciertos eh, formatos que desde la academia tú partes en el, con el pie correcto y después que se demostró eso, bueno, ojalá pueda beneficiar al mayor número de alumnos posible. Lo más difícil es después pasar a ese académico, en el caso, por ejemplo, yo, a entender qué es un modelo de negocio, eh, a entender cómo se emprende, cómo se levanta inversión, cómo dar un pitch, cómo hablar en la radio y todo tipo de cosas
2: sí. Oye, eh, que es muy interesante y me llamaba la atención y tú, eh, tú eres médico cirujano, ¿no?
3: Sí, estudié medicina después estudié cirugía uh, hice un fellow que es una especie de programa de capacitación uh, de dos años de simulación después saqué un magíster en simulación uh, mención en simulación <risas> simulación sí. vendría a ser esto que hablamos de entrenar ¿no es cierto? Sí. antes del escenario real
0: perfecto Oye, ¿dónde encontramos más información?
3: Hoy en día la página es c 1 duanai como Artificial
0: Intelligence
3: c 1 o 1 y punto c o sea, punto AI, perdón c 1 duanai ahí Y ahí se está viendo las distintas instituciones los distintos cursos, habilidades Yo creo que por ahora lo que más estamos tratando de mostrar es justamente lo que me preguntaban al inicio, cómo beneficia esto a áreas fuera de la salud y cómo crecer hacia, hacia estos potenciales infinitos de áreas que hay debilidad.
0: Porque han hecho pilotos en ingeniería, en construcción, en informática, telecomunicaciones, más allá de la salud
3: estamos haciendo, sí, sobre todo en Doc, hicimos unas pruebas de concepto muy tenía en gastronomía, había gente que estaba haciendo el catering, y bueno, se grababa en su casa, estaba... sí. tú, tú lo que puedes evaluar en las habilidades, no es solo en sí el que lo haga bien, el que sirva bien el vino, por ejemplo, sino que eh, su actitud corporal, su ergonomía, cómo se para, cómo se comunica, y el profesor, si es experto en eso, puede corregirlo en habilidades no técnicas. Entonces, sí. Está muy entretenido. En electrotecnia, en cómo reparar un circuito, en, uh, en uh, cómo restaurar un bien uh, y patrimonio nacional, uh, que son varias de las distintas carreras técnicas que tiene el vos.
0: Notable. Oye, le queremos agradecer a Julián Vara, CEO y fundador de Training Competence. Eh, la verdad es que es súper interesante. Entonces, buscar la información con C1, one, do 1. One. Es como ver, ver uno... Hacer uno, ¿no? Ah, sería
2: Exacto. la traducción en español. Sí, bueno. Oye, a muchas gracias, a
0: Julián. Que estés súper bien.
2: Muy interesante. Un abrazo, Julián. Gracias,
3: gracias, Julián. gracias. gracias Roca y Elena. Se pasaron por la oportunidad.
0: Que estés bien. Chao. Oye, súper interesante esto como la tecnología y me encanta que en el lo estén usando. Así, yo creo que ya es momento.
2: Oye, y lo, y lo malo es que él era, él era, eh, no, era tan, no era tan cabezona.
0: No, él era seco. <risa>
2: no, lo malo, claro. Lo malo es que él llegó ahí de pura suerte. <risa>
0: Oye, pero qué rico poder conversar con gente así. Herramientas digitales para tu negocio de Entel Empresas presentó: Emprender es clave.